0: Sea hecha tu voluntad. Uno de los dilemas que los cristianos han debatido durante siglos es si Dios logra hacer su voluntad sin importar si oramos o no. Cuando oramos sincera y persistentemente como Cristo nos enseñó, ¿puede nuestra voluntad cancelar la de Dios? Cuando no oramos, ¿falla su voluntad? El hecho sencillo es que ninguno de nosotros puede comprender precisamente ¿Cómo funciona la oración en la mente infinita y el plan de Dios? Lo que nos parece ser un misterio sin esperanzas no es ningún dilema para Dios. Pero eso no quiere decir que los teólogos no han intentado resolver este dilema. Dos puntos de vista doctrinales básicos se han ofrecido para brindar luz a esta pregunta. Un punto de vista enfatiza la soberanía de Dios y en su aplicación extrema sostiene que Dios obrará según su perfecta voluntad sin importar cómo oren las personas o incluso si es que no oran en lo absoluto. Por lo tanto, la oración no es nada más que sintonizarse con la voluntad de Dios. En el extremo opuesto está el punto de vista que sostiene que las acciones de Dios en lo que concierne a nosotros están determinadas mayormente por nuestras oraciones. Nuestras súplicas persistentes causarán que Dios haga por nosotros lo que no haría de otra forma. El pastor y autor James Montgomery Boyce narra la siguiente historia humorística acerca de cómo esta paradoja confunde hasta a nuestros más grandes líderes espirituales. En cierto momento del transcurso de sus ministerios muy influyentes, George Whitefield, el evangelista calvinista, y John Wesley, el evangelista arminiano, estaban predicando juntos durante el día y compartiendo la habitación en la misma casa de huéspedes cada noche. Una noche, después de un día extenuante, los dos regresaron agotados a la pensión y con ganas de irse a dormir. Cuando se alistaron para acostarse, cada uno se arrodilló al lado de la cama para orar. Whitefield, el calvinista, oró así. «Señor, te agradezco por todos aquellos con los que hablamos el día de hoy y nos gozamos de que sus vidas y destinos están completamente en tus manos. Honra nuestros esfuerzos según tu perfecta voluntad. Amén». Se puso de pie y se fue a dormir. Wesley, que apenas había terminado la invocación de su oración durante este tiempo, miró hacia arriba desde su lado de la cama y dijo, «Señor Whitefield, ¿es este el lugar donde lo conduce su calvinismo?» Luego, inclinó su cabeza y continuó orando. Whitefield se quedó en la cama y se durmió. Después de unas dos horas, se despertó Whitefield y Wesley todavía estaba de rodillas al lado de la cama. Así que Whitefield se levantó y pasó alrededor de la cama hasta donde estaba Wesley de rodillas. Cuando llegó allí, encontró a Wesley durmiendo. Lo agarró del hombro y le dijo, «Señor Wesley, ¿es este el lugar donde lo conduce su arminianismo?» Como Whitefield y Wesley, no podemos comenzar a comprender el funcionamiento divino que hace que la oración sea efectiva. La Biblia es muy clara en cuanto a la absoluta soberanía de Dios. Sin embargo, dentro de su soberanía, nos manda a hacer ejercicio de nuestra voluntad de manera responsable en ciertas áreas, incluyendo el rogar en oración. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, la enseñanza de Jesús acerca de la oración sería inútil. No tendría sentido, y todas las órdenes de orar carecerían de su razón de ser. Nuestra tarea no es resolver el dilema de cómo funciona la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, sino creer y actuar en base a lo que Dios nos manda en cuanto a la oración. Orar para que se cumpla la voluntad de Dios es el tema de la tercera petición de nuestro Señor en su modelo para la oración. Después de pedir que se santifique el nombre de Dios y venga su reino, Jesús dice que debemos orar, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10 Cuando oramos, lo debemos hacer según la voluntad de Dios. Su voluntad se debe convertir en la nuestra. También oramos para que su voluntad prevalezca por toda la tierra, así como prevalece en el cielo. David oró con la actitud de la tercera petición cuando dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Salmos 48 Esa también fue la actitud de Cristo. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Juan 4.34 ¿Es inevitable la voluntad de Dios? Desafortunadamente mucha gente, incluso creyentes, no tiene esta misma actitud hacia la tercera petición de la oración de los discípulos. Resentimiento amargo algunos que dicen llamarse creyentes resienten lo que perciben que es una imposición de la voluntad de Dios, un dictador divino ejerciendo su egoísta y soberana voluntad sobre su pueblo. Oran en base a un sentido de obligación, creyendo que no pueden escaparse de lo inevitable. El comentarista William Barclay dijo Un hombre puede decir, sea hecha tu voluntad con un tono derrotista. Puede decirlo, no porque lo desee, sino porque ha aceptado el hecho de que no puede decir otra cosa. Puede decirlo porque ha aceptado el hecho de que Dios es demasiado fuerte para él y que es inútil partirse la cabeza a golpes contra las paredes del universo. El poeta persa del siglo XI, Omar Kayam, tenía una perspectiva similar de Dios. En el Rubayat, una colección de sus epigramas de cuatro versos escribió pero a las indefensas piezas del juego las hace jugar en este tablero de damas de noche y de día. De acá para allá mueve, acorrala y come, y una por una regresa a reposar en el armario. La pelota no cuestiona el sí o el no, ni aquí o allá mientras la golpea el jugador, y aquel que la derribó en el campo, él sabe todo el juego, él sabe, él sabe. Este poeta persa veía a Dios como un jugador de damas con poder total sobre las piezas del juego, moviéndolas a su capricho y poniéndolas en el armario cuando terminaba el juego. El poeta también veía a Dios como un jugador de polo, con su mazo y al hombre como la pelota que no puede decidir en lo absoluto cómo va a ser golpeada o a dónde va a ir pero esa perspectiva refleja una falta de conocimiento de cómo Dios interactúa verdaderamente con su pueblo. Resignación pasiva Otros creyentes, no obstante, no se resienten con la voluntad de Dios. Lo ven como el padre amoroso y cariñoso que solo piensa en lo mejor para ellos. Sin embargo, también se resignan a su voluntad como la fuerza inevitable, inmutable e irresistible en sus vidas, de modo que creen que sus oraciones no producirán ningún cambio. Oran para que sea hecha su voluntad, solo porque Él les ha ordenado que lo hagan. Pero eso desde luego no es una oración de fe, sino más bien es una oración de rendición. Los creyentes que oran así, aceptan la voluntad de Dios con una actitud derrotista. Demasiados creyentes tienen la costumbre de orar muy poco porque no creen que sus oraciones consiguen nada. Ellos le piden al Señor algo y luego se olvidan, actuando como si supieran con anticipación que Dios no se vería obligado a conceder lo que habían pedido. Incluso a comienzos de la iglesia, cuando la fe en general era fuerte y vigorosa, la oración podía ser pasiva y sin esperanzas. Cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel en Jerusalén, un grupo de preocupados creyentes se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, para orar para que lo pusieran en libertad. Hechos 12.12 12. Cuando lo estaban haciendo, un ángel del Señor libró milagrosamente a Pedro de sus cadenas. Mientras los creyentes estaban aún orando, Pedro llegó a la casa y golpeó la puerta. Una sirvienta llamada Rode contestó la puerta, y luego de reconocer la voz de Pedro, volteó y se fue corriendo a decirles a los demás antes de dejar entrar a Pedro. Los demás no le creyeron, no obstante, hasta que finalmente dejaron entrar a Pedro. Entonces le vieron y se asombraron. Verso 16. Ellos aparentemente habían estado orando por lo que en realidad no creían que iba a suceder. La oración no es una vana obligación para llevar a cabo solo para obedecer. Eso puede parecer que fuese un buen motivo, pero su efecto no se diferencia de los fariseos hipócritas que oraban para exhibirse. Debemos orar en fe creyendo que nuestras oraciones sí marcan la diferencia para Dios. Para protegerse en contra de esa resignación pasiva y poco espiritual, Jesús les contó a los discípulos la parábola de la viuda inoportuna acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18.1 ¿Está la voluntad de Dios realmente viva en la tierra? Pedir sea hecha tu voluntad en la tierra indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. Eso también lo es con algunos otros elementos de esta oración. Nosotros oramos santificado sea tu nombre. Sin embargo, el nombre de Dios con frecuencia no se santifica aquí. Pedimos que venga su reino, no obstante hay muchos que rechazan su reinado. Por lo tanto, su voluntad no es inevitable. De hecho, la falta de orar fielmente obstruye la voluntad de Dios, porque en su sabio y gentil plan, la oración es esencial para el propio funcionamiento de su voluntad en la tierra. El impacto del pecado Dios es soberano, pero no es independientemente determinista. Demasiados creyentes ven la soberanía de Dios de manera fatalista, pensando que lo que será, será ven toda tragedia como si viniera de las manos de dios ya sea personal como la muerte o la enfermedad de un ser querido o universal como un terremoto o inundación pero esa actitud destruye la oración y la obediencia fiel ese no es un alto concepto de la soberanía de dios sino un concepto destructivo y no bíblico de ella todo el transcurso de acontecimientos y circunstancias está ordenado por dios y eso incluía el permitir la causa de todas las tragedias de la vida, el pecado. Para ver a Dios como soberano máximo, debemos estar de acuerdo en que Él quiso que sucediera el pecado. Él lo planeó, no lo tomó por sorpresa y echó a perder su programa inicial. Este mal y todas sus consecuencias estuvieron incluidos en el decreto eterno de Dios antes de la fundación del mundo. Sin embargo, no podemos considerar a Dios como el autor o creador del pecado. El apóstol Juan dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Primera de Juan 1.5 Dios no autorizó el pecado. Tampoco lo consiente ni lo aprueba. Él nunca podría ser la causa del pecado o su agente. Solo permite a los agentes malvados que hagan sus obras. Luego cancela la maldad para llevar a cabo sus propios fines sabios y santos. Por supuesto que no es la voluntad de Dios que muera la gente, así que envió a Cristo a la tierra a destruir a la muerte. No es su voluntad que la gente se vaya al infierno, así que envió a su Hijo para que reciba el castigo del pecado, para que la gente pueda escaparse del infierno. El apóstol Pedro dice, El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 El hecho de que exista el pecado en la tierra y cause tan terribles consecuencias no es evidencia de que Dios desea ver que el pecado abunde, sino de su paciencia en permitir más oportunidades para que la gente se vuelva a él para recibir salvación. Por lo tanto, podemos determinar que los propósitos de Dios en permitir el mal son siempre buenos. Siempre existirá una tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Por consiguiente, no deberíamos tratar de resolverlo modificando lo que dice acerca de ambas realidades. Dios es soberano, pero nos da alternativas. Y es en su soberanía que nos manda a orar, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10 REBELIÓN JUSTA En el primer capítulo examinamos la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18.1-11. Ella verdaderamente no estaba dispuesta a aceptar sus circunstancias, sino que persistió en rogar al juez para que tratara su problema. Necesitamos poseer la misma perspectiva cuando oramos para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. El teólogo David Wells dijo, Llegar a aceptar la vida tal como es, aceptarla bajo sus propias condiciones, lo cual significa reconocer la inevitabilidad de la manera en que funciona, es abandonar el concepto cristiano de Dios. Parte de entender correctamente y tener la actitud apropiada hacia la voluntad de Dios es lo que se podría llamar un sentido de rebelión justa. Dedicarse a la voluntad de Dios exige estar opuesto a la de Satanás. Orar, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, es rebelarse en contra de la noción de que el pecado es normal e inevitable y, por lo tanto, debe tolerarse. Cuando usted está totalmente comprometido con ver que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, se rebelará contra el sistema mundial de impiedad renunciará a todas las cosas que deshonran y rechazan a Cristo y también confrontará la desobediencia de los creyentes. La impotencia en la oración nos conduce, aunque sea a regañadientes, a hacer una tregua con el mal. Cuando usted acepta lo que es, abandona un concepto cristiano de Dios y su plan para la historia redentora. Jesús sabía anticipadamente lo que le iba a suceder, pero no aceptó cada situación como si fuera inevitable o irresistible. Él predicó y actuó en contra del pecado. Cuando profanaron la casa de su padre, después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. Juan quince. Orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra es rebelarse en contra de la idea promulgada, aún entre algunos evangélicos, de que prácticamente toda cosa corrupta y malvada que hacemos o que se nos hace es de algún modo la santa voluntad de Dios y debe aceptarse de sus manos con acción de gracias. Pero nada malvado o pecaminoso jamás viene de las manos de Dios, solo de las manos de Satanás. Cuando oramos por justicia, oramos en contra de la maldad. A estas alturas, debo añadir una advertencia no sea que se lleve a un extremo esta idea de rebelión en contra del mal en nuestro mundo. Aunque debemos reaccionar negativamente en contra del mal y suplicar a Dios a que cumpla su voluntad aquí, no debemos intentar llevar a cabo su voluntad por él. Como lo notamos en el capítulo 5, no es nuestra responsabilidad, ni tampoco debería ser nuestra meta, cambiar la cultura tratando de establecer el reino de Dios en la tierra. Tampoco debemos eliminar las prácticas malvadas de nuestra cultura usando desobediencia civil para rebelarnos en su contra. Tal rebelión es desobediencia a Dios y a su palabra. Romanos 13:1 al 5 y Primera de Pedro 2:13 al 17. En cambio, deje que su rebelión se manifieste en sus oraciones y aquellas actividades que son justas y permitidas bajo la ley. Orar para que sea hecha la voluntad de Dios es orar para que la voluntad de Satanás sea deshecha. Es clamar junto a David, Dios se levantará y se dispersarán sus enemigos. Huirán de su presencia los que le aborrecen. Salmo 68.1. Y rogamos con los santos bajo el altar de Dios, ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Apocalipsis 6.10 Ojalá esa fuera la perspectiva de cada creyente. ¿Qué pasó con nuestra pasión por lo que es recto? A Dios le encanta la fe heroica. Él quiere que vayamos a su trono con ímpetu. ¿Es la voluntad de Dios la suya? Desafortunadamente nuestra propia voluntad es a menudo el problema cuando estamos buscando la voluntad de Él, ya que vivimos en una cultura que se enorgullece en la facilidad y comodidad deseamos un pedazo de ese gran pastel. En consecuencia, tendemos a percibir a la oración como algo importante solo para producir un cambio en las circunstancias, en vez del cambio que puede producir en nosotros y para la gloria de Dios. De este modo, cuando Dios no contesta nuestras oraciones como lo deseamos en el instante que lo pedimos, perdemos la pasión necesaria para perseverar en intercesión. Si quiere tener esa pasión en sus oraciones, necesita darse cuenta de que el verdadero beneficio de la oración no son los cambios que Dios pueda producir en sus circunstancias, sino los cambios que Él hará en usted y su percepción de ellos. Cuando lo acerca en conformidad a su bendita persona y voluntad, sus circunstancias, no importa lo insuperables que puedan parecer al principio, ya no serán su prioridad. Eso es porque su actitud en cuanto a ellas será diferente. Cuando sus oraciones estén arraigadas en su fe en Dios, cuando crea que Él escuchará y contestará sus oraciones, estará orando con la actitud y perspectiva correcta. El mayor obstáculo para la oración no es la falta de técnica, falta de conocimiento bíblico o incluso falta de entusiasmo por la obra del Señor, sino la falta de fe, sencillamente no oramos con la expectativa de que nuestras oraciones marcarán la diferencia en nuestras vidas, en la iglesia o en el mundo. Los detalles específicos de su voluntad. Para ayudarlo a entender más acerca de este tema crucial, necesitamos examinar tres aspectos distintos de la voluntad de Dios tal como nos lo revela en su palabra, la voluntad plena de Dios. Esto se refiere al propósito de la voluntad de Dios, a su voluntad amplia, tolerante, que incluye todo, expresada en el despliegue de su plan soberano en todo el universo, incluyendo el cielo, el infierno y la tierra. Este aspecto de la voluntad de Dios permite que el pecado siga su curso y que Satanás haga lo que quiera por una temporada. Pero en el tiempo asignado terminará el curso del pecado y la voluntad de Satanás, exactamente según el plan y el conocimiento previo de Dios. Isaías escribió acerca de la voluntad suprema de Dios diciendo, El Señor de los ejércitos ha jurado diciendo, Ciertamente será como lo he pensado, y se realizará como lo he decidido. Este es el plan que está decidido contra toda la tierra. Esta es la mano extendida contra todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará volver atrás? Isaías 14, 24, 26 y 27. Cualquier cosa que Dios se propone hacer se cumplirá y nadie puede obstruir ese plan. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28. Aunque Dios no desea el mal, Él toma las cosas que suceden en la historia y en nuestra vida y las junta para nuestro bien, y por supuesto su plan más grandioso es la salvación de la gente. En él también recibimos herencia habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1.11 El gran propósito de Dios es tener un pueblo redimido, una iglesia unida, un cuerpo formado por santos para la eternidad. ¿Cómo oramos según la voluntad plena de Dios? Tomando parte gozosamente en afirmar y esperar el cumplimiento de sus planes divinos. Aunque sabemos que algún día Cristo sacará a la iglesia de este mundo y la completará para que esté con él tal como Dios lo planeó, debemos orar en anticipación de esa gran hora y para que Dios apresure su llegada. La voluntad permisiva de Dios. Este aspecto de la voluntad de Dios se refiere al deseo de su corazón, el cual está dentro del alcance de su voluntad completa y completamente coherente con ella, aunque es más específica y centrada. A diferencia de la voluntad plena de Dios, sus deseos no siempre se cumplen. De hecho, nuestra época actual atestigua que los deseos de Satanás se realizan más a menudo que los de Dios. Jesús deseó la salvación de Jerusalén. Entonces oró, predicó, sanó y ministró con ese propósito. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lucas 13:34. ¿Pero cuál fue la respuesta típica a Jesús? Pocos le creyeron. La mayoría lo rechazó e incluso lo crucificaron. El hecho de que Jesús dijera, vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Es un triste comentario de la decisión de no creer y el rechazo de su ofrecimiento de vida abundante. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2.4 No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 Desafortunadamente ese deseo no se cumple en la vida de la mayoría de la gente. En cambio, ellos rechazan a Cristo y lo más que el Señor hará por ellos será llorar. Jeremías 13.17 La voluntad demandante de Dios Este aspecto de su voluntad se relaciona directamente con los hijos de Dios, porque solo ellos tienen la capacidad de obedecer. El ferviente deseo de Dios es que nosotros, que somos sus hijos, lo obedezcamos completa e inmediatamente con corazones deseosos. Pablo escribió acerca de nuestra obediencia. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? ¿Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Romanos 6.16-18 Puesto que somos los siervos de Dios, es sólo natural que obedezcamos su voluntad demandante Como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.29 Cuando usted ora, sea hecha tu voluntad, usted está orando por tres cosas. La consumación del mundo y el uso de las consecuencias de pecado para el plan eterno de Dios. La salvación de la gente que no conoce a Dios. Y la obediencia de cada creyente a los mandatos de Dios. Cuando estudiamos la frase «Venga tu reino», aprendimos que el reino viene a la tierra de tres maneras. Por medio de la conversión de los no creyentes, por el compromiso de los creyentes a vivir según la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y en la segunda venida de Cristo cuando establezca su gobierno terrenal. Yo veo un paralelo entre esos tres elementos y los tres aspectos de la voluntad de Dios que acabamos de ver. La voluntad plena de Dios abarca el destino final del dominio del hombre sobre la tierra y la venida de Cristo para establecer un reino eterno. Su voluntad permisiva abarca la conversión de los no creyentes y su voluntad demandante espera compromiso de parte de su pueblo. Ajustándose a su voluntad nuestro propio orgullo es el mayor obstáculo que debemos vencer antes de poder orar para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. El orgullo hizo que Satanás se rebelara en contra de Dios y el orgullo hace que los no creyentes rechacen a Dios y los creyentes lo desobedezcan. Al aceptar y orar por la voluntad de Dios con sinceridad y fe, usted debe abandonar su propia voluntad por la de Dios. El apóstol Pablo nos dice cómo hacerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2 hasta que ponga su vida en el altar de Dios como sacrificio vivo, hasta que muera su propia voluntad, la voluntad de Dios no se manifestará en su vida. Cuando oramos en fe y en conformidad con la voluntad de Dios, nuestra oración es una gracia santificadora que cambia nuestras vidas drásticamente. De este modo, la oración es un medio de santificación progresiva. John Hanna, profesor asociado de teología histórica en Dallas Theological Seminary, dijo, el fin de la oración no es tanto respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia. El llamado a la oración es un llamado principalmente al amor, la sumisión y la obediencia. El camino de comunión dulce, íntima e intensa del alma con el Creador infinito. De eso se trata estar a solas con Dios. Usted hallará poder y pasión en ello cuando dependa completamente de Dios y viva en obediencia a su voluntad. El autor Philip Keller, mientras visitaba Pakistán, leyó Jeremías 18.2, que dice «Levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras». Así que él y un misionero fueron a la casa de un alfarero en la ciudad donde estaban. En su libro «A layman looks at the Lord's Prayer», un laico examina el Padre Nuestro, escribe con sinceridad y ansias pregunté al maestro artesano que me mostrara cada paso que hay en la creación de una obra maestra. En sus repisas habían copas relucientes, floreros hermosos y tazones exquisitos de impresionante belleza. Luego, doblando un dedo huesudo hacia mí, nos guió a una cabaña pequeña y oscura detrás de su tienda. Cuando abrió la puerta destartalada, un hedor repulsivo sobrecogedor de algo que se estaba pudriendo me envolvió por completo por un momento retrocedí del borde de la gran fosa oscura que había en el piso de la cabaña aquí es donde todo comienza dijo arrodillándose junto al hoyo negro y nauseabundo con su brazo largo y delgado se extendió hacia abajo en la oscuridad sus delgados y hábiles dedos palparon una masa grumosa de barro buscando un trozo de material que se ajustara exactamente a su proyecto. Yo añado tipos especiales de pasto al barro, comentó. Mientras se pudre y descompone, su contenido orgánico aumenta la calidad coloidal del barro. Entonces, se pega mejor. Finalmente, sus sabias manos sacaron un poco de barro oscuro de la fosa horrible, donde había sido pisoteado y mezclado durante horas por sus duros y huesudos pies. Los primeros versículos del Salmo 40 vinieron a mi corazón con tremendo impacto. De manera nueva y repentinamente esclarecedora, me di cuenta de lo que el salmista quiso decir cuando escribió hace mucho tiempo «Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso». Con el mismo cuidado con el que el alfarero seleccionó su barro, si también Dios tuvo mucho cuidado en escogerme. El gran bloque de granito forjado de una roca dura de las altas montañas indias de Kush detrás de su casa giraba silenciosamente. Lo hacía funcionar un aparato rudimentario que parecía pedal que lo movían sus pies, muy semejante a nuestras antiguas máquinas de coser. Cuando tomó velocidad el bloque, recordé Jeremías 18.3, Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Pero lo que más sobresalió en mi mente a estas alturas fue el hecho de que junto al asiento del alfarero a ambos lados había dos tazones de agua. No tocó ni una sola vez el barro que ahora giraba rápidamente en el centro de la rueda sin primero meter sus manos en el agua. Mientras comenzaba a aplicar sus delicados dedos y suaves palmas al montículo de barro, siempre lo hacía por medio de la humedad de sus manos. Y fue fascinante ver lo rápido pero firme que reaccionaba el barro a la presión que se le aplicaba por medio de esas manos húmedas. En silencio y con suavidad, se comenzó a formar una elegante copa debajo de esas manos. El agua fue el medio por el que la voluntad y los deseos del maestro artesano se transmitían al barro. Su voluntad realmente se estaba haciendo en la tierra. Para mí, esta fue una demostración conmovedora de la simple, pero misteriosa verdad de que la voluntad y deseos de mi padre me fueron expresadas y transmitidas por medio del agua de su propia palabra. De repente, mientras observaba, para mi asombro vi que la piedra se detuvo. ¿Por qué? Miré más de cerca. El alfarero removió una pequeña partícula de polvo de la copa. y Luego, con la misma brusquedad, la piedra se detuvo otra vez. Él quitó otro objeto duro. De pronto, se volvió a detener la piedra. Señaló desconsoladamente a una rajadura irregular y profunda que había abierto y marcado el lado de la copa. Estaba arruinada y no se podía reparar. En su consternación, la destrozó con sus manos. Y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero. Jeremías 18.4 Rara vez había resonado una lectura con tanta claridad y fuerza. ¿Por qué se arruinó esta rara y hermosa obra maestra en las manos del maestro? Porque él había encontrado resistencia. Fue como un trueno de verdad estallando alrededor mío. ¿Por qué la voluntad de mi padre, su intención de producir gente verdaderamente hermosa, termina en nada una y otra vez? ¿Por qué a pesar de sus mejores esfuerzos e infinita paciencia con los seres humanos, termina en desastre? sencillamente porque ellos resisten su voluntad. La pregunta aleccionadora, indagadora y punzante que tuve que hacerme en las humildes inmediaciones de esa sencilla cabaña fue esta: ¿Voy a hacer una porcelana fina o simplemente un tazón cualquiera? ¿Va a hacer mi vida una copa hermosa apropiada para contener el vino fino de la vida misma de Dios de la cual los demás puedan beber y ser refrescados? ¿O voy a hacer un tazón rudimentario en el que los que estén de pasada mojarán brevemente sus dedos, luego prosiguen y se olvidan de ello? Fue uno de los momentos más solemnes de todas mis experiencias espirituales. Padre, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el barro.